0: どうか Послушивая намного подкаста, убедитесь, что вы прослушали все остальные подкасты на любой из возможных платформ. Все доступные аудиокниги всех авторов вместе взятых, а также ознакомились со всей дискографией всех музыкальных групп и исполнителей, существовавших когда-либо на стороне бытия, именуемый этим светом. Данный подкаст всего лишь безумная проекция сознания автора, которому уже 23 года, который ужасно хочет свой вы о вещах, не дающих ему покоя. А, добро пожаловать, дорогие слушатели, в подкаст, который сегодня записывается в шкафу. Снова кипа интересных или не очень интересных, или безумных и не очень безумных темы снова, и снова я радую ваши подкастоприемники, или не радую. В любом случае, спасибо, что включили этот выпуск и поехали. Что ж. В культуре звукоизвлечения уже хуево туча лет. И за все время существования музыки как явления с ней происходило множество изменений. Никого уже не удивить странным звучанием электрогитары или мастерской игрой гитариста, который потратил половину своей жизни на оттачивание своей виртуозности. Все эффекты будто уже испробованы, и невольно задаешься вопросом. А что делать, если я хочу новые экспериментальные звуки, которые я еще нигде и никогда не слышал? Но если я навряд ли могу придумать новый эффект для гитары, то, может, тогда стоит попробовать обработать эффектами другие инструменты, которые вообще, казалось бы, ну никак не сочетаются друг с другом. И так я пришел к невозможному сочетанию в моей голове. Это губная гармошка и дисторшн, или, или фленджер или другие инструменты вообще. Почему так мало экспериментов с классическими инструментами? Почему пианино также не подрубает комику? Не, нахуй не разъебывают э, стадионы и нет, сикзаторы в данном случае не подходят, потому что внутри нет струны молоточков, как фортепиано, например. И было бы охуеть, как интересно послушать самые разные инструменты со всех уголков этого мира, но с прикрученными к ним эффектами рок-музыки. Тот же самый сэмиссент был бы охуенно, блядь. Или скрипка с дисторшеном, просто скрипка с дис... ну то есть вообще невозможно что-то. Для мозга это какая-то слишком сложная задача. Думаю попробовать накрутить что-то подобное в fl Studio, а потом попробовать из этого что-то слепить похоже хоть как-то на музыку. Может быть даже в этом и есть продолжение музыкальной эволюции. Некий новый виток, до которого я могу хотя бы попытаться дотянуться своей безумной рукой. Этим я однозначно займусь на досуге. Что ж, Мне всего 23 года, но я уже так устал от того, что постоянно все забываю. А дел перманентно не в проворот. Просыпаешься ты утром, ищешь по всей квартире рабочие шмотки. С собой нужно взять павербанки, зарядку, наушники, чтобы не задохнуть соскоки на заказах, перчатки, чтобы на электросамокате не отморозить пальцы, балаклаву, покормить кошек. Потом, приехав на работу, там нужно не забыть заполнить акт, выдать себе все через терминал, каждый раз маркировать свою еду, а после работы не забыть зайти какой-нибудь маркетплейс за тем, что за очередь, блядь. В маркетплейс за очередной нужной или не очень мелочью для дома или души. Покормить кошки еще раз, но они об этом, конечно же, не из этого напоминают сами. Что-то приготовить, хотя в последнее время я беру готовую еду. Поставить телефон и банки на зарядку. И во все это надо также вплести то, что нужно делать в целом по дому. Например, закрывать стульчак, чтобы коты не открыли для себя ворующих... Блядь, сука! Например, закрывать стульчак, чтобы коты Не открыли для себя чарующий источник Минеральных вод И не закрывать дверь в туалет Ибо там лоток И в случае чего отвечать придется стоящий возле двери обуви Стирать хотя бы раз в неделю вещи И покупать еду, которая кончается по ощущению В тот момент, когда ты идешь с целым пакетом продуктов домой И чем ближе ты к подъезду Тем меньше в упаковке яиц и кубиков рафинада в пачке И это еще если не рассматривать Форс-мажорные обстоятельства Когда у тебя хуяк с экран отвалился в ванной И нужно покупать и Ставить новый смеси Но самое страшное – это забыть о социальных штуковинах в общении и взаимодействии с людьми, как, например, не раздавать непрошенные советы, как это любят делать наши старшие родственники. Или, например, не думать за других и не считать себя самым умным. Потому что, как показывает мой личный опыт, это не приводит ни к чему хорошему, а только раздражает людей и ломает доверие. И, Боже, почему меня не учили всему этому еще в школе? Просто насколько мне было бы сейчас легче социализироваться, знакомиться с людьми поддерживать дружеские отношения, а также налаживать распорядок дня, если бы были новые предметы такие, например, как социализация, где у детей учили бы тому, как правильно говорить с другими, почему важно хвалить и нельзя ругать. В первую очередь я бы учителям это рассказал, как повышать свою значимость самооценку, как правильно договариваться и все остальное в этом духе. Также чтобы был уже всеми сотни раз размысленный урок быта, где бы показывали, как заполнять всякие документы, платежки по коммуналке, учили составлять распорядок дня в зависимости от рабочего графика. Будет опять через два по восемь. 2 через по 12, а то и хуже 5, 2, 6, 1 по 12, 14. Да, есть и такие графики. У меня подобный как составлять списки к покупке и как откладывать деньги зарплаты, чтобы хватало и на еду, и на жизнь. Уроки экономики с этим хуёво справлялись. По крайней мере, во время моего обучения. Также нужны базовые уроки заботы, ухода и здоровья, чтобы знать, как сука, правильно чистить зубы. А правильно делать это вертикально. От десны к кончику зуба, а не как я это делал всю свою жизнь как долбоеб, двигаясь по горизонтали или круговыми движениями. Чтобы вообще-то надо подбирать щетку по жесткости ворсинок, а пасту по абразивности, чтобы не сточить с себя все эмаль в попытках отбеливания своих наружных костей. Также хотелось бы иметь хоть какие-то знания по тому, как ухаживать за домашними животными, как записываться к врачу или ветеринару, как не забывать принимать таблетки и как помогать своим близким людям, когда они болеют. То есть в каком случае стоит вызвать врача, в каком достаточно горячего Чай с лимоном и медом. Как правильно бреется, чтобы дрожащими руками не располосовать себе лицо во время первого акта очищения себя от смешного волосяного покрова. Завидую тем, кстати, у кого борода растет равномерно, у меня вот до сих пор ржака вместо бороды. Какими пользоваться средствами по уходу за кожей, ведь не только мыло существует. И не помешал бы урок самоопределения, в котором ученики лучше узнавали бы о своих сильных сторонах, что-то вроде профориентации, но в более широком формате. Ребенок понимал бы, что вот у него есть способности к точным наукам. Или наоборот, он тяготеет к гуманитарным наукам. Или вообще может ему на... нравится разглядывать в микроскоп мелкие организмы, и он хочет больше знать про насекомых и птиц. Чтобы выбирая предмет для сдачи на ЕГЭ, подростки не прыгали с предмета на предмет, пытаясь поделиться, о а чем мне эта физика вообще даст. Потому что сейчас я работаю курьером, отучившись три года в технаре, и, который меня ничего, ничему не научил. И который мне нахуй не пригодился в жизни от слова совсем. А ведь мог бы начать вести подкасты еще пять лет назад, например страдают и троечники и отличники. Потому что троечников никто не хочет подготавливать, а отличников зовет к себе на предмет абсолютно сука каждый учитель. Еще было бы славно знать, каким профессиям изучение того или иного предмета дает доступ, чтобы не было ощущения, будто физика нужна только для того, чтобы преподавателям физики было о чем рассказывать. Ну серьезно. И да, пускай для этого, возможно, придется немножко повысить среднее время проводимое ребенком в школе, или добавить даже еще один класс к уже имеющимся 11. Зато дети будут наиболее подготовленными к взрослой жизни, нежели как сейчас отправлять людей в открытое плавание в надежде на то, что один из островов целого океана возможностей окажется точно его, а некоторые так и не могут найти нужный берег. Безусловно, при должном внимании к роликам на ютубе или форумам сети можно найти способ, как устроить свою жизнь комфортно, но боже, иногда это так тяжело что просто сил нет. И за этим идут упадок духа, настроения и общая апатия ко всему. И ничего не хочется с этим делать. Хочется просто лежать амебой после работы, забив на все. На друзей, на немытую гору посуды и гору вещей. Ибо ты ничего не успел, потому что нужно всегда помнить о чем-то важном и потому что отложил кучу дел на потом. А на разгребание всего наверняка уйдет не один выходной. На этой немного минорной ноте я заканчиваю свой бугурт. Что ж... Пару дней назад сидели с моим коллегой по работе на небольшом заборчике возле ТЦ, отдыхая после очередных заказов. И он спросил меня очень простой вопрос, на который я дал почему-то замороченный ответ. Хотя сам того, конечно же, я не хотел. Он спросил меня, сколько времени. На что я, не думая ни доли секунды, почему-то выпалил без 15.3. На мгновение задумался... А какого хуя вообще? Какие в жопу без 15? Почему я не говорю сразу нормально? Сейчас 14.45. Нет, блять, я заставляю собеседника решать в уме задачку по математике. Что за нахер? И я начал все больше думать о том, почему я это делаю. И сложно было, наверное, догадаться, что у меня так в семье все говорили, я к этому просто привык. Но что с этим делать?» Как бороться с тем, что привыкшие к этому люди вряд ли будут перестраиваться на удобный для всех лад? Я придумал немного замороченный, зато какой эффектный способ действовать их же методами. Но еще сильнее, усложняя мысленный пересчет. Например, вместо 14.48 говорить «без дюжины полтора десятка» или «не 17.15», а «без трех четвертей полвечер». Мне кажется, человек будет сходить с ума в попытке вычислить время у себя в голове с такими вводными. А можно вообще упороться по старославянскому и говорить не 1136, например, а Фиталь и Люди Зело. Косые взгляды со стороны собеседника точно обеспечены. Также нужно переводить все измерения на старославянские величины, типа вчера такой большой телевизор купил, диагональ 26,5. Или давай сходим в это кафе, всего 10 косых саженей пройти и будем на месте. Но главное это не переборщить. И не говорить это кому попало. А то иначе возможен такой исход, что все будут поголовно говорить таким экстраординарным лингвистически-математически сложным языком. Что ж, мне по профессии, если курьерство можно так и называть. Часто приходится ездить на лифтах на высоту до 27 этажей. я могу вытерпеть почти все. Огромную толпу людей, которая еле вмещается в лифт, так что он чуть ли не стонет от перегруза. Могу вытерпеть кричащих детей молодых матерей, которые не слишком умело успокаивают своих чайлдов из-за неопытности или общей усталости от материнской участи. А также терплю пристальные взгляды со стороны кого бы то ни было, ибо моя внешность привлекает людей и в частности всем почему-то интересно узнать за булавку у меня в ухе, что она означает и вообще зачем она мне нужна. Но вот что я терпеть просто не могу, аж выворачивает. Это резкий запах в узком тесном железном шкафу без вентиляции, возможности выйти в течение иногда целых трех минут. Есть два стула. Либо ты цивилизованный человек, который моется хотя бы раз в два дня и не скапливает ни на себе, ни на своей одежде ничего лишнего, вовремя стирая комплекты белья, либо ты ходячий дихлофос. Но от запаха умирает не насекомый, а рот человеческий. И уже эта группа людей делится еще на две категории, о которых сейчас я начну задвигать тему. Первая категория людей-дихлофосов дифлофосов это не мытики. Просто отвратительно. Заходить в лифт и видеть, как источающее, зловоние тело движется в твою сторону, и ты либо едешь с ним наверх, Надеюсь, что ему нужно либо на ближайший к первому этаж, либо выходишь из лифта, дело вид, что, типа что ты что-то забыл, и снова ждешь следующий подъемный ящик? Но что не так с людьми, которые не моются больше двух дней? Настолько дешевая, Настолько тяжелая работа, что не хватает сил снять себе одежду и искупаться с мылом в теплой воде. Неужели никто из их близкого окружения не говорит им о маеткой аромагии в десмертоносной авры вокруг все еще живой туши? Или может быть это косплей на зомби просто более реалистичный, чем делают другие косплееры? Этот вопрос не дает мне покоя своими витающими в воздухе ядами. И ладно, я бы понял, если бы у человека пахли ноги. Ну, бывает, надеваешь одну и ту же пару носков дважды, а потом проводишь весь день в походе от одной точки до другой, и ноги начинают отдавать чем-то нарочито сырно грибным Однако чаще всего красточайше пахнет уксусом. И это просто тошнота. Наверное, все-таки иногда стоит некоторым людям дарить на праздники наборы из гили для душа, шампуни, соли для ванны и новых полотенец, чтобы был лишний повод забегать в душевую или отлежаться в ванной. Но вторая группа людей, из-за которых сейчас начнется разгон, это духовики. Сюда я включаю всех, кто абсолютно не умеет использовать духи, либо покупает самые дешевые туалетные воды, которые по ощущениям сцеживают из канализации, смешивая с ацетоном. Некоторые люди, кажется, выливают на себя литры одеколона, умываются им, чистят им зубы и устраивают пенные вечеринки. По-другому я не могу объяснить, как запах может стоять в помещениях час и резать глаза, а также выжигать слизистую носу. И в частности почти всегда, за исключением очень редких случаев, жестко надушиваются именно мужчины. И в целом мужские ароматы это просто, блять, надругательство над собой и окружающими. Я часто подмечаю, что девушки сыпят друг другу комплименты за отличный парфюм, но ни разу не видел, чтобы парни друг друга хвалили за утонченный подобранный запах лакост или хугобос. Девушки, мне кажется, вообще от таких запахов шарашатся и разбегается во все стороны. Я считаю, что мы должны искоренить мужские ароматы, как явление, потому что все эти дезики с запахом кожи, морского брица и мертвого мёртв- дельфина не должны иметь права на существование. И мне кажется, людям будет в разы легче контактировать друг с другом, если они все будут благоухать нежностью или просто чем-то приятным, нежели беспонтовой маскулиностью, которую, надвя- нав- которую навязывает любая базовая реклама Old Spice. От этого накачанного темнокожего парня буквально воняет типичным патриархатом, как в Барби Грета Гервик. Просто вспомните эту ебучую разлетевшуюся фразу «Да, я на коне, я хочу жить в мире, где от людей пахнет клубничной карамелью, корицей, фруктами, цветами, но явно не миксом мочевины со спиртом». Что ж... Узнавая о новостях яблочной компании из моего самого любимого подкаста «Горящий бензовоз», я наткнулся на новость о том, что на iPhone 15 портируют несколько игр с ПК и консолей. И одной из таких игр стала, наверное, уже культовая Death Stranding. И я задумался. Ну, серьезно, есть несколько мыслей, которые мне, ну, никак не дают покоя. Первая мысль — что делать во время загрузок? То есть, допустим, вроде как ты подключаешь телефон к некой док-станции, как у Nintendo Switch или White, а потом подключаешь к iPhone GamePad, Потом, прикрутив одно к другому и к этому уже третье, ты садишься в кресло перед телевизором и погружаешься в длительное приключение на каждую из сессий, которого нужно тратить, вот прям тратить по несколько часов из своей жизни на поход из одной точки карты в другую. И во время катсцен или загрузок ты тянешься к телефону, чтобы поскрулить твиттер. А где, блядь? На чем скрулить твиттер, если 15 Pro Max в доке стоит? Но это полбеды. Еще и не самое страшное, что может случиться. Самое страшное, как по мне, — это провести все эти манипуляции с подключениями сесть в кресло погрузиться в мир с головой и спустя пару часов скитаний по миру наткнуться на очень напряженный момент и пытаясь выжить из последних сил стать жертвой вот этого вот. Вот как в такой ситуации не разъебать геймпад, швырнув его от злости в стену? Но это просто как вообще. Да, наверное, возможно, в целом можно будет и не подключать iPhone к доку и вообще играть без геймпада на экране смартфона. Но это что, блядь, тогда будет? Это будет 4 часа безудержного усаживания зрения в нули? Как можно играть в игру от третьего лица, требующую от тебя колоссального терпения на экране, который меньше, чем у того же Switch Lite? Я это себе не представляю. Ну, допустим, вернемся к доку. Кто из вас готов отказаться от звонков и сообщений, и вообще какой-либо связи с внешним миром на 4 плюс часа? А как гуглить прохождение, если ты где-то застрял, и не можешь понять, куда идти, или где нужно искать что-то? Брать с собой iPad или Note? «Нет, спасибо, я не голодный. Что ж...» Продолжая тему бугурта по поводу образования, так вышло, что я, будучи способным ребенком в школе, часто получал оценку «отлично» за естественные науки. И в основном это было, конечно же, биология, потому что мне было почему-то интересно изучать формы жизни, узнавать новое об их строении, способах размножения и так далее и тому подобное. Вместе с этим вышло и так, что мой классный преподаватель, руководитель, Руководитель, да, она же по совместительству учительницы биологии и химии до восьмого класса заставляла меня ходить на олимпиады по ее предметам, а также на дополнительные занятия по экологии с другим преподавателем и вообще в другом месте, где это занятие для меня было как кружок, в котором мы собирались с другими детьми и подростками из других школ, и нам проводили небольшие викторины с грамотами. И в восьмом классе моя классная предложила мне достаточно мутную схему. У нее была ученица девятого класса, которая по какой-то необъяснимой причине отказалась от продолжения ведения своей научно-исследовательской работы, связанной с первоцветами в окрестностях небольшого поселка. Первоцветы, если что это самые первые цветы, которые можно наблюдать с наступлением весны. И так вышло, что никто, кроме меня, не мог больше продолжать эту работу. Но если та девочка делала всю работу самостоятельно под руководством преподавателя, мне эту диссертацию, всучили уже готовую, где я не делал ровным счетом ничего, от меня требовалось только лишь прочитать то, о чем говорится в этой работе на большую публику, в залах на несколько десятков или сотен человек. Конечно же, я не очень хотел соглашаться на данную авантюру, но я был заинтересован тем, что меня ждет и не ожидал того, что продвинуть с этим хоть на какой-то уровень. Мне казалось, что я быстро слечу, меня просто выкинут из отборочных этапов, но как оказалось, либо все делали примерно то же самое, что и я, просто брали уже готовую работу, которую им давал преподаватель, и которую он сам делал, либо все остальные участники этих малых академий наук были не слишком сильны в логическом мышлении. Потому как после рассказа о работе судьи задавали вопросы, а почему у вас это и это, а то, да все. В общем, я попал на третье место по району, на первое по городу и на второе место по республике, что является достаточно высоким результатом в данных мероприятиях. Парень, которому дали на руки готовый материал, просто рассказал его ответил на несколько вопросов, которых можно было додумать логически, и занял высокие места. Несправедливо, подумайте вы. Конечно, несправедливо. Я сам это осознавал, но мне уже было интересно, к чему это может привести в итоге. Между отборочными этапами у меня случился небольшой конфуз, и мне нужно было срочно успеть на какую-то олимпиаду или викторину, я уже не помню. И тогда я не успел на автобус, начал звонить класс руку, она сказала идти в школу, и меня в итоге довезли на машине, сказав, что все в порядке, типа, с кем не бывает, а уже на следующий день в школе. У классной, видимо, сорвала колпак, и она решила меня перед всем классом отчитать и пристыдить за мою безответственность. Чтобы вы понимали, я жил в семи километрах от школы, и не от меня зависело, как скоро я доберусь, доберусь на автобусе до точки, так сказать, обучения. И в итоге это дало побеги для того, чтобы я участвовал в данной самодеятельности намного меньше. Нет, как будто мне пришел? это надо было больше всего. Мне эти бумажки в итоге так ничего не дали, по факту. Просто мусором лежат у меня в какой-то папке дома в Уфе. И вот случается роковой день X. X. Роковой день X. Меня, как и других детей, участвовавших во многих э, подобных мероприятиях, вроде Олимпиады и Малых Академий, пригласили на главное награждение, которое проходило в каком-то кинотеатре, после которого нам давали... Возможность бесплатно посмотреть какой-то русский фильм про пилота пассажирского самолета. Нас по очереди по назвали на сцену, олимпиадникам дарили грамоту, а академикам выдавали пластиковую карту, запакованную в, стек... э, в деревянную рамку под стеклом и номиналом 500 рублей в магазин электроники, чтобы, видимо, купить себе на эти деньги какую-нибудь приблуду тиф типа для компьютера. В общем, такую карту выдали мне. И на тот момент я подумал, что это лучше, чем одна грамота, которая у меня будет просто лежать без дела. Довольный тем, что меня вроде как похвалили, и в первый раз в жизни подарили на награждение хоть что-то ценное, я поехал домой. Думая, конечно же, показал эту рамку с карточкой всем родственникам. Мне сказали, что я молодец. А потом я подумал, э, ну не буду же я эту карту дирать, держать под стеклом. Надо бы ее обменять на что-нибудь, например, на мышку или клавиатуру. Благо на то время за эти деньги можно было себе позволить подобные девайсы. Я начал разбирать рамку. Вынул стекло, достал оттуда карточку, а потом перевернул ее. Начал читать и так сильно расстроился, что с тех пор я никогда не ходил ни на какие олимпиады. Карточка оказалась просроченной аж на два года. И, и тогда я подумал, ну ладно я, да, которому работу встучили уже готовую. Но ведь есть дети, которые действительно делали исследования, доклады и отчеты, чтобы в итоге прийти на награждение, где тебе с улыбкой в лице протягивают рамку с клеенной картой, которая оказывается с стекшим сроком годности. И ничего ты с этим сделать не Можешь. Я не думаю, что кому-либо еще захочется снова участвовать в подобных проектах, зная, что твои старания не просто не оценят, а буквально высмеивают. И вот к каким мыслям я пришел. Во-первых, я считаю, что преподаватели, которые делают работу за своих учеников, стоит как-то наказывать, потому как это мошенничество на ровном месте. Не знаю, является ли грамма такой каким-то документом, но мне кажется, пора уже все-таки их сделать таковыми, чтобы у преподавателей возникло меньше желания обмануть систему образования. Ибо учителю, конечно же, в радость в конце получить награду лучшего преподавателя. В общем, с этим точно нужно что-то делать. Потому что обычным детям в итоге становится очень трудно пробивать себе путь к научным достижениям. А во-вторых, я считаю, что, наверное, пора отменить эти странные грамоты, сертификаты и дипломы и заменить их на что-то более ценное. Эти куски мукулатуры, коих у меня за 20, блять, oh, коих у меня за 9 классов скопилась целая кипа, мне ни разу в жизни не пригодилось. И я ни разу не доставал их, и более того, никогда никакой гордости за себя они во мне не вызывают. Я не могу ни перед кем. И не мог даже в школьные годы пофлексить сертификатами за русскими медвежонок. Ну серьезно. Это самая бесполезная вещь в моей жизни. Куда круче было бы, если бы выдавали как, как спортсменам медали с красивой чеканкой. Или что-то, что может принести пользу в обучении. Какую-нибудь умную колонку, умные часы, какой-то клевый мерч, настольную лампу, наушники. Ну в общем все, что действительно пригодится в будущем. И не только при поступлении в вуз, а и при дальнейшем познании наук. Что ж. Недавно произошел весьма курьезный случай, связанный с моей рабочей деятельностью. На моем айфоне отвалилась геолокация. Кстати, что-то уже, по-моему, четвертая или третья тема сегодня про работу. Ну да ладно, отвалилась геолокация от слова «совсем». Я ничего не мог с этим поделать. Сколько бы не перезагружал, сколько бы не включал режим полета и сколько бы раз не переключал в настройках пункт службы геолокации, местоположению было все равно на то, что мне надо работать. Но хотела, чтобы я перманентно находился в каком-то Кузьмолу. По итогу всех этих технических шоколадок мне пришлось поменяться смартфонами с женой. Так вот, у нас друг у друга на главных экранах и экранах блокировки стоят наши фотографии. А если быть точнее, то у нее стоит на телефоне моя фотография, а у меня соответственно ее. И когда мы обменялись нашими устройствами, я теперь каждый раз на экране блокировки вижу самого себя. И у меня это вызывает странные эмоции. То есть, наверное, я все-таки не сильно высокого о себе мнение, а если быть точнее, у меня ебовейшие проблемы с самооценкой. И я хоть этого почти не показываю, но так оно и есть. И на самом деле, вот что интересно, я заметил, с каждым разом я все меньше и меньше смотрю на свою фотографию с отвращением, и мне все больше становится, ну, нормально. И я, блядь, понял, что, а ведь это неплохая практика самопринятия, наверное. То есть я часто слышал, что вот есть люди, которые смотрели на себя в зеркало и старались принять себе все недостатки и полюбить себя такими, какие они есть. И в случае с обоими даже не приходится много тратить времени на это. И никому не придется, потому что принятие себя будет происходить независимо от того, есть ли у меня время или нет. Отказаться от телефона я не смогу как ни крути. Слишком уж много всего у меня завязано на айфоне. В списке покупок, важные номиналки, и да, даже заметки, в которых я пишу тексты для подкаста, тоже все хранятся и редактируются на айфоне. Телефон — часть меня, часть корабля. А значит, мое фото на обоих тоже часть меня. И я часть самого себя. Да, я думаю походить так какое-то время, с собой в кармане, с карманным кирюшей, если так можно выразиться. Как минимум, я не думаю, что это может привести к чему-то жутко плохому. Что ж. Продолжая мысль о недавно меня посетила самая отвратительная мысль, которая прилипла к моей голове. Это просто говнищик, я считаю. Я, значит, еду домой, и так как на следующий день у меня выходной, я подумал, а, так, значит, у меня есть 24 часа, из которых я должен поспать 8, в итоге 6 часов. Потом встретиться с родителями жены, потом успеть погулять, покушать. Так, стоп, погодите-ка, и я понял то, чего не хотел понимать. Выходной это всего лишь окно в 24 часа до следующей смены. То есть я поразмыслил над этим мне в позитивном ключе, что рабочий день – это 12 часов до отдыха и классной жизни, а в отрицательном, что у меня жизнь от рабочего дня до другого рабочего, я будто не живу в выходные. Я нахуй в выходные готовлюсь к следующему рабочему дню, и еще у меня сильное ощущение, что я скорее сражаюсь за свою жизнь, чтобы оплатить квартиру, еду, подписки и прочую поеботу, и это в такую дезинраль меня вело просто пизда. Меня безумно напрягает тот факт, что за 24 часа, должен успеть и отдохнуть. И выспаться и куда-то сходить развеяться и сделать что-то по дому и по возможности приготовить поесть третье пятое десятое нахуй как вообще можно быть взрослым и не думать о том что каждый день твой похож на предыдущий ничего не меняется на протяжении нескольких лет и ты всегда выбираешь между тем чтобы заебать себя но все успеть и на работу прийти таким же уставшим как и ушел на выходной либо нихуя не сделать завалить себя горой нестерных вещей не мытой посуды и мешками с мусором а потом надеяться что твой организм вообще позволит почувствовать себя получше и тебе не будет стыдно за то, что ты ничего не сделал. И следующее выходное тебе придется делать в два раза больше просто ебануться. И я подумал: а что если подписка на комфортную жизнь? почему ни одна бледина еще не придумала приложение с возможными сценариями того, как уменьшить свою заебанность. Чтобы благодаря нему можно было научить себя таким нужным привычкам, как, например, ставить стирку каждый раз, когда приходишь домой с работы, или которая сразу предлагала бы необычные или простые, но несложные блюда, которые действительно хочется готовить и на которые не уйдет много сил. И чтобы оно не сильно ебашило по поджелудочной и почкам, обилием майонеза и кетчупа. Хочется приложение, чтобы в нем было все для облегчения жизни. Например, лайфхак и приспособления для улучшения комфорта в квартире. Я только сейчас понял, прожив два года на одной и той же хате, что как же, сука, охуенно иметь запас самоклеющихся крючков, скрепок, кнопок, резиночек для банкнот и зажимов, чтобы облагораживать и настраивать пространство так, чтобы тебе было намного комфортнее. Мне реально не хватает личного помощника, в который я могу загрузить все свои заботы и который будет напоминать мне о том, что и как сделать. Такое время и будет предлагать мне разные способы релаксации. Я готов платить за это хоть косарь в месяц, но лишь бы оно было рабочим и действительно меня спасало, когда у меня такой кавардак, который перетекает из пространства, в котором я живу, в мою голову. Надо, чтобы кто-то срочно сделал это для меня, и я буду чуточку счастливее. Что ж. Еще одна возможность для эпизода сериала «Альманаха. Странных историй». Женатая пара Сэма и Клэр Тейлор проживает в Портленде, штат Орегон. Или Саша, Клара, э, титовые из Новосибирска. Насрать. Уже пять лет, и все у них идет сравнительно не очень. Муж начинает вступать в фазу отрицаемого алкоголизма и начинает мысленно обвинять жену в том, что та стала какой-то совершенно другой по сравнению с тем, какой она была до. Но не говорит ей об этом, а как лох держит все в себе и отрицает то, что дело больше в нем самом. В один злополучный день он получает на почту письмо, адресованное ему лично, в котором написано, что его жена находится в заложниках. Хотя на самом деле в этот момент... Он видит свою жену, занимающуюся чем-то по дому. Допустим, строит белье. Наш главный герой не придает этому письма большого внимания, думая, ну, наверное, это какие-то детишки играют, и решили пошутить. На следующий день его жена говорит, что она поехала в салон делать себе новую стрижку. Он едет на работу на своем личном авто и по окончанию рабочей смены. Он обнаруживает еще одно письмо, торчащее под дворником лобового стекла. Внутри письма фотография, связанная Клэр с тряпкой во рту и слезами на глазах, и надпись на обратной стороне «Твоя жена у нас. Убей и лже, Клэр, иначе мы начнем отрезать части тела». Сэм сильно пугается и начинает судорожно звонить жене, но она не отвечает на звонки. Он в итоге едет в тот салон, где должна быть Клэр, и, приехав, он не находит ее внутри. Снова заводит двигатель и направляется домой. Начинает кричать на весь дом, завяя ее Но и тут он ее не находит, а потом оборачивается И она пугает его тем, что находилась слишком близко сзади То есть происходит легкий или не очень скример А у Сэма из-за этого инцидента нервы ни не к черту И он начинает на нее орать Но ведь она сказала ему, что будет у стилиста И надо было, наверное, догадаться о том, что связи не будет Он, конечно же, просит прощения Она его, конечно же, прощает Но на следующий день он начинает подмечать, что его жена ведет себя как-то, ну, по-другому Как-то она не так держит вилку, как-то по-другому сидит, будто раньше она так не держала осанку. И вообще ее новая стрижка не соответствует тем, что ей обычно нравится. Она сделала каре, а каре она никогда терпеть не могла. Сэм думает, что действительно ли женщина рядом с ним, за столом, его жена Клэр. Он начинает за ней следить, и все вроде бы нормально, кроме того факта, что она идет на встречу с мужчиной, с которым он не знаком. Уже дома за ужином, начинаются вопросики, а кто это такой? Что это за тип, с кем ты сегодня обедала? Вдовая тот факт, что он за ней следил. Она обижается, объясняя, что это ее старый друг со школьных времен, и ничего между ними нет. А Сэма она обвиняет в том, что он ей не доверяет и сталкивает, они срутся. В итоге он ночует на диване, но просыпается от стуков в дверь. За дверью никого не оказывается. Но у двери лежит небольшая посылка, и снова на имя Сэма. Он открывает ее, а внутри оказывается записка и отрезанный безымянный палец с обручальным кольцом, которое он надевал Клэр на свадьбе. Тут он совсем начинает ломаться, какого черта происходит? Его жена лежит дома, но чей тогда это палец, и почему на нем кольцо жены? Он разворачивает записку, а на ней надпись «Она не та, за кого себя выдает». И напечатана ссылка он вводит в браузере эти символы и они как оказывается ведут на некий запакованный архив который наш герой распаковывает а внутри оказывается видео где сидит его жена со старой прической со слезами на глазах и некий мужчина в маске отрезает ей тот самый палец. Клэр начинает кричать и звать на помощь, а потом ее заставляет говорить заранее изготовленный текст. «Сэм, помоги мне! Прошу тебя, помоги мне! Им нужно, чтобы ты убил ее, Сэм! Ты должен ее убить!» Он настаёт из холодильника алкоголь, выпивает залпом почти всю бутылку крепкого виски, идет в спальню будить Клэр и начинает стрэш. Он проверяет ее руку, Она на ней точно такое же кольцо, но почему-то оно будто слишком чистое, будто оно новое. Он начинает за него спрашивать, она отвечает, что просто почистила его с каким-то средством, но его уже не остановить. Он хватает нож и просит ее рассказать, кто она такая. Она в испуге не может произнести ни слова. У нее срабатывает триггер, потому что в детстве отец угрожал ей ножом. И она впадает в истерику и начинает бежать. Он успевает схватить Клэр и повалить ее пол. Она, конечно же, сопротивляется. Сильно царапает ему лицо, откусывает ему часть плоти на руке, когда он пытается закрыть ей рот рукой. И в порыве гнева он всаживает ей в сердце нож. Она скончалась практически мгновенно. Сэн начинает думать. Думает, что делать дальше. И тут его размышления прерывает смс. В сообщении написан какой-то адрес складского помещения. Он быстро прячет тело в подвале дома или в гардеробном шкафу, например, затолкав большие черные мусорные мешки и замотав скотчем. Дальше он едет по указанному адресу, находит заброшенный склад с навесным замком, который он взбивает инструментами из машины, а внутри оказывается Клэр. По крайней мере та, которую он видел в ролике. С той же прической и отрезанным пальцем он подбегает к ней, развязывает ее, вытаскивает изо рта тряпку и начинает пытаться с ней поговорить. Но она вместо внятной речи начинает мычать и открывать рот, издавать странные звуки. И Сэм думает, что это из-за того, что она испытала шок от произошедшего и вызывает полицию и скорую чтобы помочь жене прийти в себя и понять, кто сотворил с ней это. У больницы, конечно же, возникают вопросы, и они начинают подозревать в отрезанном пальце Сэма, на что тот пытается отнекиваться, но его все равно берут под стражу. А потом, получив ордер, проводят обыски и обнаруживают в доме кровь, орудие убийства в виде кухонного ножа с отпечатками пальцев Сэма и тело мертвой женщины, которая была опознана как Клэр Тейлор. Но вот в чем парадокс. Женщина в больнице тоже оказалась. Клэр Тейлор, ДНК обеих женщин идентичны. Полиция передает это дело ФР... Блять, ФРБ нахуй, ФРБ, класс, ФРБ нахуй, Федеральное расследование бюро. Полиция передает дело ФБР, и дальше повествование ведется от агентов Моргана Уилсона, темнокожего мужчин за 30, и Гэбриэль Хилл. Молодой кудрявой девушке с песнушками, которая только недавно устроилась в бюро, но у которой потрясающий дедуктивный да бля да д да, да, но у которой потрясающий дедуктивный талант, ознакомившись с материалами дела они начинают искать зацепки, находят письма, получают доступ к компьютеру, находят то самое видео, изучив его, подмечают странные детали. Голос не совсем совпадает с движением губ девушки. В результате детального анализа они узнают, что звук был сделан при помощи нейросети. А в больнице они узнают, что в голове у Клэр происходит подозрительно мало активности. Слабо развита моторика и вообще она даже не умеет ходить. Морган и Габриэль начинают допрашивать Сэма. Он, в свою очередь, признается в убийстве. Одна Однако убеждает агента в том, что палец отрезал кто-то другой. Потому как не было ясно, зачем Сэму отправлять самому себе отрезанный палец жены и оставлять записки. Да и вообще, как так вышло, что обе женщины один и тот же человек? Пазл не сходится, и наши ФБРовцы отправляются еще раз в тот самый заброшенный склад, начинают осматривать периметр, но, к сожалению, тщетно, и расследование на время встает в тупик. Уолсон и Хилл отправляются в бар, пропустить по паре стаканов виски, и в процессе диалога рассказывают, почему они устроились в бюро расследований. Отца органа убили и подставили улики так, чтобы это походило на самоубийство а полицейские не стали особо заморачиваться, потому что семья Моргана до переезда в Орегон жила в афроамериканском гетто. Сначала он, естественно, обозлился на органы правопорядка, но потом понял, что куда лучше самому стать блюстителем закона и поймать тех, кто это сделал, чем вершить самосуд и совершать преступление ради мести. И за первые два года работы ФБР он сумел отыскать тех, кто убил отца. Однако в процессе облавы он выстрелил в одного из членов банды с блаклавой на лице. Когда с лица убитого стянули маску, Морган узнал в нем своего младшего брата Лютера. Моргану было тяжело принять случившееся. И тогда он перевелся в Портленд, где снимает небольшую комнату на окраине города. И здесь ему было спокойно до недавнего времени. Что касается Габриэль, Ее никогда не воспринимали всерьез, и никто особо не верил, что она сможет чего-то добиться. Упорным трудом она получила должность в бюро расследований, однако добившись того, чего хотела, она не знает, к чему и стремится дальше. И стоит ли? Ведь она больше всего старалась доказать свою целеустремленность именно отцу, который умер за несколько дней до того, как она получила место на новой работе. Всю следующую неделю они стараются найти новые зацепки по делу, но ничего не меняется до тех пор, пока в больнице не умирает Клэр. Воскрытие показывает, что смерть произошла произошла из-за инсульта, так как сосуды мозга оказались очень тонкими и просто-напросто лопнули. Но также в лобной кости черепа обнаружили нечто напоминающее небольшое клеймо в виде буквы R и еле видимое число 0041 Морган и Гэбриэль начинают искать, что это может быть за клеймо, и находят точно такую же картинку на сайте закрывшегося стартапа по клонированию домашних животных, на котором также висит большими звуками слоган жить много раз. На сайте указан адрес конторы, по которому они и направляются. Но конечно же там ничего не находят. Пустое подвальное помещение, затопленное водой, заваленное кипами бумаг старыми компьютерами без жестких дисков и прочие, скорее офисной билевертой. Никакой лаборатории и не пахло. По крайней мере, теперь ничего конкретного, что могло содержать в себе имена, телефонные какие-либо подробности, не осталось. Имя хозяина компании узнать удалось, но в базах данных человек числится пропавшим без вести. Маркус Митнайт. Темноволосый белый мужчина, около 40 лет, занимавшийся биологическими исследованиями. Какими именно не уточняется. Все остальные данные, будто бы кто-то стер. Всяки? В сети. В, сети, нахуй. в сети агенты начинают искать больше подобных слоганов и запросов по типу продления жизни, клонирования и другие подобные. Ничего, кроме статей на Википедии, они не находят, пока на почту Хилл не приходит письмо. «Хотите обезопасить себя от смерти?» — говорится в письме. И если да, то заполните анкету. Имя, фамилия, телефон и адрес проживания. Они заполняют все от имени Габриэль? и видят на экране «Спасибо, ваша заявка находится в обработке». На следующий день по пути на работу какой-то улыбчивый мужчина в автобусе нечаянно царапает ее по руке и быстро исчезает в неизвестном направлении. Хилл не сразу понимает, что произошло, но замечает у себя на руке еле заметную красную точку. В этот же вечер на почту приходит ответ с указанием адреса, куда ей нужно приехать в указанное время. Она договаривается с Уилсоном, чтобы тот был рядом, если что-то вдруг пойдет не так. Габриэль и Морган приезжают на указанный адрес, это оказывается... Огромное полукруглое здание посреди хвойного леса, без опознавательных знаков и каких-либо названий. Большая парковка на несколько сотен автомобилей, забор с колючей проволокой под напряжением и пункт осмотра перед проходом на территорию. Возле прохода стоит высокий темнокожий мужчина в черном деловом костюме, черной рубашке и с невозмутимым лицом. Хилл засовывает в ухо микронаушник для связи с напарником, подходит ближе и замечает, что тот мужчина идет к ней навстречу. Он представляется как... Анджел Хейс и просит пройти за ним внутрь. Некоторое время спустя связь с Гэбриэль пропадает. Вот такое получилось начало этой истории. Что ж, спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Сделайте с этим подкастом то, что придет в голову. Посоветуйте его друзьям, знакомым, уличным кошкам и собакам. Распечатайте обложку, искупайтесь с ней в горячей ванне или смойте ее в унитаз. Снимите реакцию с объективной оценкой или запишите жесткий диск на этот выпуск, чтобы все знали, какой вы пиздатый.